0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de nivel 5 desde Culiacán, Sinaloa. Los saludamos con mucho gusto quédese aquí en esta hora de análisis de los temas más relevantes de la semana. Francisco Morales, ¿cómo estás?
1: Francisco Moreno, estoy More... súper bien. <risa> Muchas gracias a todo el auditorio. Ya... Por estar... Es
0: que es viernes. Es viernes,
1: se vale, por supuesto.
0: Y aparte te iba a decir,
2: como yo te digo, de cariño.
1: No, entonces, pues, ay, mira, que te haya
2: cambiado el apellido no es nada. <ríe> Estefanía López Corral. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio también que nos está viendo el día de hoy. Celebro que estemos este viernes dos mujeres y dos hombres a propósito del Día de la Mujer, que es este lunes, así que qué bueno que haya paridad el día de hoy. Y aparte nuestra productora, eh Geisa claro. Sueta ahí arriba. Diego López, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que están un poco relajados porque ya se acerca la Semana Santa.
0: Bueno, pero para nosotros Semana Santa es como no si no existiera. Oigan compañeros, vamos a entrar de lleno, ¿te parece? Francisco Excelente. Moreno. Vamos a entrar de lleno en el tema de la pandemia. Pues ya se cumplió un año del primer caso de COVID en nuestro país. ¿Qué decir de Sinaloa? Que fuimos los de los primeros. El segundo, el segundo caso aquí se dio caso. en nuestro estado. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué experiencia nos deja de manera global? Porque ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito, Francisco.
1: Pues yo creo que la pandemia del COVID-19, que como bien señalas, Lupita, llegó el primer caso a Sinaloa el 28 de febrero al igual eh, el primer caso que se registró a nivel nacional, que fue en la capital del país, en la Ciudad de México, también el 28 de febrero. Empezamos a la par, empezamos siendo de las entidades con más contagios y a lo largo de estos 12 meses, pues sin duda lo más lamentable. Compañeros, no me van a dejar mentir. ...son las pérdidas humanas, las más de 5000 mil muertes que ha dejado esta, esta pandemia en el territorio sinaloense... ...también de lamentar la pérdida de empleos, el cierre de negocios, el retraso educativo que está ocasionando las clases a distancia... ...son una serie de, de aspectos negativos y de retrocesos que ha venido a traer la pandemia del COVID-19... ...pero ojo, no todo es negativo porque también en otros terrenos como en el terreno laboral que avanzamos a pasos agigantados... Eh, en el tema del home office, el trabajo desde casa las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías que se implementaron, no todo es negativo sin embargo, lo más lamentable han sido las pérdidas humanas
2: Estefanía Increíble, increíble que ya haya pasado un año desde la primera vez que nos dijeron quédate en casa, yo creo que todo eso lo tenemos muy muy presente en lo personal yo me acuerdo y me da una cierta nostalgia de decir ahora me tengo que quedar en casa y ya no puedo salir uh -huh. lamentable pues todo lo que hemos vivido, las pérdidas de los seres queridos eh, que ya no están con nosotros yo creo que eso ha sido el golpe más fuerte que vivió la gente, la sociedad, el hecho de que muchas personas ya no estén a su lado. Y pues el sector económico educativo en todos los ámbitos, pues hay muchas cuestiones que desglosar. Ahorita pues lo vamos a hacer eh, más ampliamente, pero yo creo que el mayor aprendizaje es la introspección, que a lo mejor muchos vivimos, el aprender de la vida, el entender que... Eh, a lo mejor no todos la tenemos segura la, el trabajo tampoco es seguro uh -huh. eh, los seres queridos tampoco es seguro y que nadie es seguro en esta vida yo creo que esa es la mejor ganancia el aprender de nosotros mismos y pues el estar en la expectativa de qué podría pasar después en un futuro Diego
3: a un año yo creo que en 15 o en 20 años vamos a decirle a nuestros hijos o a las personas más pequeñas que nosotros Hace 15 años me dijeron quédate en casa tres meses y no sí. podíamos salir. Estaba casi, casi un toque de queda. Yo creo que no nos van a creer. Así como cuando empezó hace un año, cuando nos dijeron es una pandemia. No, las pandemias no pueden existir ahorita. Las pandemias fueron hace 100 años, la peste en España. No lo creíamos. Y yo creo que ha sido un aprendizaje para no hablar solamente de números, yo creo que moral. La uh -huh. parte humana yo creo que ha unido a las familias, yo creo que nos ha hecho ver el mundo de una manera distinta y yo creo que puedo rescatar un poco. Hace un año no pensábamos que íbamos a estar así. Como dice Francisco, hemos crecido, sí, en tecnología, hemos crecido en forma como seres humanos, en forma espiritual, si podemos hablar un poquito, porque la gente vino a dar un cambio. Lo que puedo rescatar yo ahorita que, que mencionábamos el quédate en casa fue la imaginación de los padres de familia, el reto de los padres, el el reto de las madres, el reto de los mismos adolescentes y los mismos niños decirle afuera ah, hay un virus, te tienes que quedar y de qué uh -huh. forma podemos convivir. Yo creo que a un año hay mucho que analizar.
0: Y ahorita lo vamos a analizar, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos aquí a Nivel 5. Regresamos ya a nivel 5, estamos hablando a un año de la pandemia, el primer caso que se registra en México y en nuestro país. Definitivamente fue una sacudida en todos los aspectos. Había memes o hay memes que dicen cómo eh, este virus tuvo que detener todas las actividades para que el medio ambiente empezara o el mundo empezara a respirar, ¿no? Todo lo contrario. Pero yo me voy a referir primero a las proyecciones fallidas del gobierno federal. Estefania lo decía. Quédate en casa tres meses. Yo recuerdo cuando nos decían eso, decían de aquí a octubre ya vamos a librarla y nada. Estamos ya en otro mes, en marzo, otro año, otro año. Y ahí seguimos en las mismas. Tenemos una vacuna que sí nos da esperanza, pero no es la solución definitiva. Estefania. Así
2: es, es lamentable ver que a pesar de que ya pasó un año desde que nos dijeron quédate en casa, pues seguimos prácticamente en la misma situación. Sí, la vacuna nos da cierte, cierto alivio de poder tal vez encontrar una solución que eso nos pudiera mejorar en todos los aspectos eh, en la construcción de la sociedad. Pero bueno, el sector económico sigue igual, no se ha podido recuperar, los empleos también siguen igual eh, la gente se está quedando sin oportunidad de poder trabajar, sin oportunidad de poder emprender a lo mejor un negocio uh -huh. el sector educativo también está muy muy rezagado, a un año pues prácticamente los alumnos pidieron un ciclo escolar completo, o sea, porque se proyectaba que era medio ciclo, ahora se hizo un ciclo completo, entonces hay que ver los números en qué nos quedamos rezagados en la cuestión educativa y es que sin la educación no podemos eh, ...influir en otros sectores como el productivo, como el económico... El, sec ...el sector educativo es el más importante para poder ingerir... ...en la solución de las otras cuestiones que se desprenden... ...en afectaciones de esta pandemia... ...lamentable que los alumnos aún no puedan incorporarse a la escuela... ...creo que se deben crear mecanismos para poder hacerlo... ...porque yo lo, yo lo considero muy importante... ...las mamás ya están enfadadas, ya no pueden con el peso... O sea, ...se quedan sin trabajo, tienen a sus hijos... No todos tienen acceso a la tecnología para poder seguir en las clases en línea. Entonces, ni la paciencia de las madres. Ni la paciencia tampoco. Entonces, ha sido un reto muy grande, yo creo, sobre todo en la cuestión educativa. Porque sin educación no podemos influir o decidir sobre los otros aspectos en general que son las afectaciones de la pandemia. Y
0: es que se habla de para el tema educativo que se va a tardar hasta cinco o seis años, lo que dicen Francisco, ¿no?
1: Sí, 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 el tema educativo y el rezago del que habla la Asociación Mexicanos Primero, expertos en materia de educación, que habla de un rezago de hasta de 20, a... de 20 años en materia educativa y sobre todo que va a venir a impactar y que los estudiantes van a requerir hasta de tres ciclos escolares para poder nivelarse. Imagínate los estudiantes que nivel profesional, que estudian medicina, que estudian enfermería, que, son, que tienen que llevar a la práctica todos estos conocimientos, de qué manera les va a repercutir todo este año, que estuvieron a lo mejor tomando clases a distancia, que estuvieron detrás de la computadora única y exclusivamente llamando temas teóricos. Lo que sí quiero destacar aquí y mucho se ha comentado en este espacio, yo creo que lejos de criticar a la sociedad, yo creo que la población, los sinaluenses, los mexicanos, a nivel mundial, la ciudadanía ha dado muestra de que puede más que las autoridades. Y te voy a decir por qué. A la ciudadanía no se le puede venir a criticar que no ha estado a la altura. ¿Por qué? A pesar de que continúen los restaurantes llenos, a pesar de que continúen restaurantes, plazas comerciales llenas donde han estado las autoridades. Si bien es cierto, la población lo hace porque no hay medidas restrictivas que hasta este momento lo prohíban. Entonces, la ciudadanía ha puesto más de lo que debería al estarse quedando en casa, al adaptarse a una nueva realidad. Es cierto, la contingencia sanitaria sigue afuera, debemos seguir cuidándonos, pero quienes deben poner el ejemplo son las autoridades que nos han quedado a deber en este tema vemos mucho que continúan los contagios y las autoridades siguen implementando los mismos mecanismos, no hay un plan integral para contener y a pesar de que en este momento el nivel de contagio esté estancado en el caso de Sinaloa, vemos que las cosas siguen incrementando.
0: Y aparte la situación, lo voy a juntar junto con lo económico, pues tiene que seguir la actividad, claro. digo tú como economista, con todas las medidas, pero estamos viendo, si bien es cierto, eh, negocios que definitivamente cerraron la cortina, empleados que se acabaron sin trabajo o empleados que el sueldo él, se lo redujeron. ¿Y cómo le hacen para todo esto? ¿O simplemente cómo le hacen para una en caso de enfermedad de un familiar de COVID?
3: Yo creo que siempre ha sido, desde que comenzó la pandemia, es qué va primero, la salud o la economía. Al principio... No trato de justificar al gobierno, pero a nivel internacional nadie sabía qué hacer. Entonces el gobierno optó por una estrategia, una estrategia que fue fallida, pero nunca tuvo la sensatez o la humildad de decir, "Íbamos mal, hay que cambiar el asunto. Sí. La misma sociedad fue empujando. El empleo se cayó, la tasa de, de lo que es el Producto Interno Bruto cayó un 8.5%. No hay eh, una, una estrategia contracíclica con el mismo gobierno, pero a partir de lo que sucedió al principio... ¿Quién dio el voto de confianza? Todas las cámaras le dijeron al gobierno vamos a hacer lo que tú dices y vamos a hacer ver si realmente es, es correcto. ¿El gobierno nunca inyectó dinero? para un subsidio de empleo, por más que la Coparmex dijo, vamos haciendo un sueldo solidario, no lo hizo, no inyectó para los jóvenes o para los emprendedores, el mismo presidente de la República dijo en sus mañaneras empresas privadas si no pueden sostener los empleos, corran a la gente, si hay que cerrar, cierren porque no va a haber ayudas del gobierno mismo, pero ¿quién sí levantó la mano? Levantaron la mano los bancos, recuerdan los bancos que dijeron, ah, tienes créditos, tienes cuentas por pagar, tarjetas, vamos a hacer un referéndum para que en cuatro meses no puedas pagar todo eso a mí me sorprende la estadística de ese punto porque siempre lo hemos dicho gobierno te quedaste quieto no hiciste nada en materia económica el sector bancario sí lo hizo y hoy nos demuestra algo como decía Francisco la sociedad los datos nomás, del 100% de las personas que sí optaron por ese programa al día de hoy, solamente el 5% de esas personas están en impagos. ¿Qué nos vino a dar la sociedad? Si ¿Sí respetamos esa, ese lineamiento, si ¿Sí respetamos el pago, si ¿Sí respetamos la, porta, la parte de los intereses y hoy en día que el gobierno dijo no voy a apoyar el banco, sí, hoy le estamos demostrando como sociedad que el gobierno falló y la iniciativa privada ha dado buena respuesta para que esto pueda caminar.
0: Y ahora la misma sociedad, que es lo que mismo, el mismo gobierno ha dicho, quédense en casa y apiquen las medidas, pues se ha confundido, nos hemos confundido. ¿Qué va a venir después de todos estos señalamientos que se han dado de que hay que continuar con nuestra vida y viene Semana Santa, una temporada bastante crítica? Lo vivimos en abril, compañeros, el año pasado, lo vivimos el 10 de mayo, ahora en diciembre cómo se los casos iban a la alza después de estas fechas. Viene Semana Santa, donde dice el mismo mandatario estatal, yo estoy abierto, uh, sí, uh -huh. estoy a favor de que se abran las, las, las playas, siempre y cuando la misma eh, población colabore. ¿Pero ustedes creen que va a colaborar?
1: No, 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 no. Yo creo que esta medida, pues, es riesgosa. ¿Riesgosa en qué sentido? pudiera desatarse otro rebrote como lo acabamos de vivir ahora a finales del mes de enero después de que concluyeron todas las festividades del mes de diciembre de que Navidad, las fiestas de Año Nuevo, la rosca del Día de Reyes, todos los encuentros familiares lo vimos, vimos el resultado a finales de enero, principios de febrero de qué manera incrementaron y repuntaron los casos de COVID-19 dejar abiertas las playas, dejar el permiso libre para que la población pues pueda andar por donde quiera, a pesar de que los contagios siguen latentes, es un riesgo de que de nueva cuenta se presenten rebrotes, se presenten nuevos contagios de COVID-19 en Leticia. Alturas... Yo creo que los
2: rebrotes ya están de siempre. Yo creo que Sinaloa siempre le ha apostado a la reactivación económica, a diferencia Exacto. de otros estados que todavía se, se han mantenido en focos rojos y le han seguido con lo de la cuarentena, y a diferencia también de las determinaciones del gobierno federal, en el caso regional, aquí siempre se le ha apostado a la reactivación económica. Y yo creo que ya tenemos que parar de criminalizar a la ciudadanía por salir por salir a consumir, por salir a pasearse, por salir a, a comprar, por ir a los restaurantes. O sea, ahí hay una contradicción no, es que con el yo, sector yo, lo económico. Lo que yo estoy tratando
1: de decir, pero... yo, yo soy el principal defensor de la ciudadanía y son los que tienen un 10 en este panorama, porque creo que la ciudadanía ha dado más, lo, lo dije hace unos momentos, ha hecho más de lo que ha hecho el gobierno. Lo que Mi comentario va enfocado en el sentido de que, ok, se abren las playas, pero ¿qué se va a hacer? de qué manera se va a cuidar que no se registren aglomeraciones como las que se registran en el malecón de Mazatlán cada periodo vacacional de Semana Santa donde están todos con la banda donde no hay, donde seguramente no se va a estar guardando la sana distancia, de qué manera el gobierno va a garantizar que a pesar de que las playas estén abiertas no se registren esas pausa, aglomeraciones
0: me están pidiendo una pausa y el tema ya se puso candente opiniones encontradas aquí, pero usted también allá en su casa participe con nosotros nos vamos a tener que ir a pausa y regresar con otro tema, compañeros, dejar a un ladito el tema de la pandemia porque vamos a ver qué es lo que sucede en Palacio Nacional con personas que llegan hasta el mandatario federal. Regresamos con esto. Regresamos a nivel 5, otro tema que espero que también estén opiniones encontradas y no vayamos a coincidir todos. Si es así, pues ni modo, ¿verdad? Bienvenido y respetable a todos. ¿Qué les parece la acción de un joven que llega hasta el presidente de la República en la conferencia de la mañanera? A, pues a pedirle trabajo, pero también yo me voy a sumar con lo que sucedió el día de ayer, donde este periodista o pseudo periodista o presunto periodista, supuesto periodista, no sé, él dijo que era periodista. También llega a, a, al presidente, pero se arrodilla. Diego, voy a empezar contigo. Y ahí la pregunta es, ¿dónde quedan los filtros?
3: Hay dos, dos términos. El primero, eh, vimos todo el, el video completo. El primero a mí me causa un, un problema muy grande y una preocupación porque lo traslado a la parte economía. Si los medios internacionales toman esas imágenes y si las pasan hacia afuera, estás dando un reflejo primero de que el presidente de la República, la persona con mayor poder y mayor eh, conocimiento en este, en este parte político es el presidente. Puede llegar a cualquier persona. Ajá. Nadie sabe cómo entró, nadie sabe el filtro que utilizó, nadie sabe cómo está. Y en ocasiones te das cuenta o puedes pensar y dices se me hace que esto sí está arreglado. Montaje. ¿Para qué? Para que pueda, pueda llegar una persona y el presidente con todo. Y él dice en su respuesta, no, es que eh, no podemos tener tanta seguridad y agarra todavía el tema de la Guardia Nacional, los, el, el Ejército, todo esto para darle. La segunda que a mí me causó un, un conflicto porque lo, lo veía muy, muy a, a detalle, es de que o el gobierno de comunicación, o sea, la parte de comunicación social es muy bueno porque no sé si se dieron cuenta que la persona toma la palabra, empieza a platicar y cuando le da seguimiento, ya tenían las imágenes cuando el presidente ya estaba bateando, cuando el presidente estaba haciendo esto. O sea, como que muy rápido las personas de comunicación ya tenían todos los videos y todo, y ese explaya con una respuesta que va hacia donde mismo. Yo lo veo como que algo montado, pero sí preocupante porque no sabemos qué respuesta o qué imagen le estamos dando a los términos internacionales.
2: Coincide es algo montado, es algo montado y sin duda el equipo de comunicación del presidente es muy bueno, porque para montar ruedas de prensa diarias con periodistas, se ocupa una logística increíble para poder estar ahí y, ten, y dar acceso a los periodistas. Es lamentable que no todos los que estén ahí realmente sean periodistas. Eso ya lo hemos visto infinidad de veces. Preguntas a modo, eh, nada más cuestiones que, que aseguran la figura de Dios de Andrés Manuel López Obrador y estarlo eh, dando, echándole porras, diciéndole bien, presidente. Entonces, todo esto sí es algo armado que poco a poco lo han estado construyendo para, para idolatrar al presidente. ¿no? En el caso específico de este periodista que, que se arrodilla, yo pienso que a lo mejor se pudo haber sido natural. También falta... Un poquito de especialización los reporteros que van ahí, un poquito de neutralidad para poder hacer la cobertura de las ruedas de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el periodista se miraba muy desesperado porque le diera el micrófono y de repente las personas eh, se dejan llevar por la emoción de estar en una rueda de prensa del presidente en lo personal. Pues yo ya fui a una rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y si es algo muy emocionante... Pero hay una línea de cuidado, ¿no? ¿Y cuántos al final de cuentas, pasaste? Al varios. Digo, muchos, para, para darnos muchos, cuenta de muchos. que no es tan fácil poder llegar a él. Muchos, hay un registro, hay acceso para poder entrar, obviamente hay una acreditación, pero al estar ahí, esa acción pudo haber pasado. Lo malo aquí es qué mensaje estamos dando cuando una persona se arrodilla al presidente. Caemos a lo mismo. Eso de alabarlo, de decirle, presidente, usted está haciendo todo bien, son señales que manda el equipo de comunicación para dar todavía esa imagen pública del presidente. Eh, eso desinforma a la sociedad, sin duda, uh -huh. y también manda un mensaje muy negativo. Eh... Francisco, A mí ¿a me, me da una no? pena,
1: una pena ajena la estrategia tan pobre del gobierno federal para tratar de enfocarse en estos temas dejando de para que se dejen de lado con el propósito de que se dejen de lado temas torales, temas tan sensibles para la población, como lo es la pandemia del COVID-19, las problemáticas que se están registrando a nivel nacional, como los ataques a algunos candidatos de cara a las elecciones. Me da mucha pena esta estrategia tan pobre que está implementando el gobierno federal. Es más, yo creo que ni siquiera deberíamos estar debatiendo este tema porque lo hacen justamente <risa> para eso, para que se desvirtúe la información que se quite eso, del foco. Pero es y de bueno, centro de es la bueno que lo
3: estemos hablando porque, porque tenemos que cuenta. decir a las personas que sean más es analíticas, falso, que, claro. no vean, que no lean los títulos de los periódicos, que no vean los 30 segundos solamente que te marcan las redes sociales, sino que tomen un poquito la idea de decir, me voy a meter al Internet y voy a buscar una noticia para ver si realmente qué está haciendo el presidente y qué está haciendo el gobierno. El
2: papel que están jugando los medios de comunicación al hacerle caso a ese tipo de acciones que se ven infinidad sí, de veces sí, sí, en la sí, sí, mañanera sí. o sea no hay no sirven para nada, la, nada ese más. tipo de
1: notas llama más la atención que cualquier otra declaración que dio el presidente por el simple hecho del ridículo ese que se arrodilló que no creo que desinforma. sea periodista
0: oigan y ahora sale un meme donde están comparando mucho la situación de Venezuela en ese caso con Maduro donde también supuestamente llega una un joven ahí con él y ahora con López
1: Obrador. Una vez más, ¿no? Comparado con él, con ese con, con Venezuela, con Maduro, ya ya no extraña, ¿no? Que, que de nueva cuenta se le está comparando se el presidente López Obrador. Se vienen tiempos electorales y la figura del presidente
2: tiene que seguir firme como que él es AMLO y AMLO claro. va a seguir siendo AMLO de aquí hasta lo el tiempo que él quiera durar. Quién sabe, quién al sabe, como dice gobierno. José José,
1: el amor acaba y yo creo que Diego. justamente por ese tipo de cosas se están implementando esas estrategias de cada proceso electoral y para que el presidente siga en la aceptación de la población, pero lo que es una realidad es que el presidente viene para abajo.
0: Diego al contrario, callado. el
3: presidente va hacia arriba. Si lo tomas en la parte, nosotros siempre hemos dicho, yo claramente. En la lo parte digo. de
0: popularidad.
3: Exactamente. Si lo ves como una empresa o, o como si fuera uno, una mercadotecnia, el presidente lo está arrojando perfectamente. El, la parte de comunicación lo hace perfectamente. El detalle es que, ¿por qué no nosotros estamos, eh, vaya, a favor de ese tipo de comunicación? Porque no somos el mercado para la presidencia, no somos el mercado para Morena. El mercado de Morena es otro. Ya sabemos cuál es dónde está toda esa parte de la comunicación, de la parte de los programas sociales, de la parte de las elecciones y a los dos días sale, la, la popularidad del presidente aumenta cada día. Oye,
2: ¿y este periodista pudo haber sido parte de ese mercado? ¿Qué tal sí. si realmente él era parte o... de, de ese convencimiento Y es que son Pero hablando de popularidad,
1: gente... pues obviamente no, el presidente es la persona más conocida a nivel nacional, pero yo me refiero al tema de la aceptación. Yo creo que sí es cierto hay muchas personas que alaban y se arrodillan y se tiran al Exacto, piso cuando uh -huh. ven al presidente López Obrador, pero yo creo que cada vez son más las personas que se están dando cuenta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es otro más que ofrece pan y circo a la población. Sí,
3: pero si lo vemos como un plan de marketing y un plan de negocios, ah, no, no, el no, no, presidente no. lo hace muy bien y tiene 18 años en campaña. Tiene no 18 lo van a por... en campaña. Exactamente. Pero a lo mejor no fue
2: tan montado. No, fue montado. Eso no hay vuelta atrás. Convencida. Fue
1: montado. Fue montado, no creo que haya una persona, un periodista, que vaya y se arrodille que aunque dijo, que aunque dijo que lo hizo para para tratar de que de despejar el panorama para las fotografías, pues Pero es lamentable de más. es que los
2: medios de comunicación sigamos impulsando ese tipo de, de construcción de la imagen del presidente, sobre todo en este tiempo electoral.
0: Ahora, me voy a referir en el aspecto de seguridad del presidente. Cuando le preguntan a él si va a, ver, a tomar medidas o medidas más fuertes en este tema de seguridad, dice, "Sí, pero pues nada de extraordinario, tal cual como lo dijo él, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y todos tenemos que actuar con responsabilidad y respeto. También lo dijo, son gajes del oficio. En lo que comenta, a veces puede resultar molesto que insulten, por ejemplo, pero es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación.
3: Y sigue en el punto, más abajito, dice el Estado de Mayor Presidencial, el neoliberalismo, los otros, los otros presidentes, todo lo que han gastado, yo no, yo soy del pueblo, Ajá. para el pueblo, y si la gente me va a hacer daño es porque estoy haciendo algo mal, como no estoy haciendo nada mal, y empieza con esa parte de primero te arrodillo, o sea, primero te apapacho con ese mercado y luego ataco para que la gente vea que lo que antes se decía Decía, o lo que antes se hacía, hoy no lo estamos haciendo, es. y ves, el presidente no tiene nada que decir Y temer. es que dice, a
0: veces eso les ayuda, la gente quiere que le escuchen, y hay que saber y tener paciencia para escuchar al pueblo. Nos vamos a pausa y vamos Puro con otro discurso tema, político. a otro tema. A otro tema, hablando de político. político, esta alianza que se hace entre el Paz y Morena. Regresamos con esto. Estamos de regreso aquí en nivel 5 y vamos a entrar con otro tema político también, político electoral, referente a esta alianza del Paz con Morena, esta adición que hace Héctor Merecio Cuenojeda a la campaña de Rubén Rocha. Lo platicamos incluso aquí, no nos causa extrañez, yo creo que para ninguno claro, de los cuatro, ni para ve Wilber, venir. ni para Carlos, ni para Mara, porque ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Eh, ¿A quién beneficia más esta alianza, Estefanía? ¿Al Paz, a Morena? ¿O viene a hacer todo lo contrario?
2: A Morena, a Rocha Moya. Sin duda, ninguno de los dos les convenía competir rumbo a la gubernatura, ¿no? Eh, son dos ex-rectores de la Universidad Autónoma de dos Sinaloa. De dos de Badiraguato. Dos de Badiraguato, que sin duda tienen mucha cola que le pisen. Uno con el otro y el otro. Imagínenselos en un debate. O sea, Pues acuérdate cuando
0: contendieron, contendieron Y se echaron uno que quedaría sí, sí. a la cárcel Y que el otro castique sí. ¿Y, y bueno. qué sí le respondió, la...
3: que él respondió Rocha Moya a Cuen? Que dijo, es que tu enojo es que No, al revés, fue Cuen a Rocha Moya Tu enojo es que no pudiste hacer las cosas dentro de la UAS Pues o sea, sí Ajá. hubo una, 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 una crítica muy fuerte en ese debate Pero ahora el marido... es más
2: grande Entonces no podían permitirse No se podían dar el lujo de competir entre ellos dos Y sin duda ahí el mayor ganador es Rocha Moya Ya tiene a Cuen en la bolsa prácticamente. Tal vez cuen pues negoció sus espacios, claro, eh, de seguro hizo un, una buena negociación para poder ceder con Rocha Moya y, y pues contender en las elecciones de 2021, pero es muy lamentable el mensaje que está dando Morena a su militancia y también a la ciudadanía en general. Eh, ahora los jóvenes eh, morenistas que están pensando tanto que se han pregonado con sus ideales, eh, izquierdistas, con la transparencia, con anticorrupción, la esperanza de México y ahora siendo una alianza con Ectomelesio Cuen Ojeda, que es un personaje maligno de la política, yo creo que todos, eh, en la mayoría de la ciudadanía lo percibe así, sobre todo el interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues sin duda es negativo. El mensaje que están dando políticamente es negativo. Es, Va a repercutir en las votaciones hasta cierta medida. No creo que, que uh -huh. en lo general Todavía pudiera ganar Rocha Moya con los votos del Paz y el control que se tiene con este partido en los votantes. Pero eh, el mensaje político que están dando es muy malo. Yo lo lamento mucho porque no es congruente con la misión de Morena, no es congruente con sus ideales y también da muy, muy poca esperanza de que realmente vaya a ser un cambio el gobierno de Rocha Moya. Pareciera que va a ser el mismo de todos los demás, el prismo de siempre. Haciendo alianzas a conveniencia para poder contender en una elección. Y pues qué triste, qué triste que la política pues, no, no, no innova, sigue okay. siendo la misma y ya si, estamos
0: igual. Y si de contradicciones hablamos, pues primero entre los mismos morenistas ¿no? que echaban a la alianza con Morena, en el caso del químico Benítez, y alineado. ahora dice no, está muy bien, no es lo mismo la alianza PRI-PAN-PRD, que la Alianza Paz. Morena, Francisco.
1: Yo creo que esta, esta candidatura común, hay que decirlo, es una candidatura común, no puede llamarse Alianza, porque para que sea Alianza debieron haberse registrado uh -huh. antes del 23 de diciembre del año pasado, es una candidatura común rumbo al gobierno de Sinaloa. Es una estrategia inteligentemente bien pensada. Vemos los números en las encuestas, Ve veíamos a Morena a la cabeza en segundo lugar, veíamos a la alianza PRI-PAN-PRD y, de, y, y debajo a los demás. Yo creo que la unión entre Morena y el partido sinaloense viene a darle mayor ventaja a Rubén Rocha Moya de cara al proceso electoral. Que si quien se vio beneficiado, que si quién se vio mayormente beneficiado con esta alianza, yo creo que ambas partes. Morena, por un lado, le garantiza mayor facilidad Mayor, mayor ventaja a la hora de las elecciones y por supuesto del partido sinaluense de poder llegar al poder también junto con Morena. Pero sin duda esto va a traer dividendos al interior del partido de la Cuarta Transformación porque en su momento fueron muy críticos en contra del partido de Héctor Melesio Cuen del partido sinaluense. Veíamos ya antes de que se concretara esta alianza de qué manera el Químico Benítez, Merari Villegas y Melda Castro estaban en contra de esta posible candidatura común con el partido de sinaloense, al final del día se concretó, veremos de qué manera va a ser la estrategia cicatriz al interior del partido de Morena para tratar subsanar y que realmente lleguen unidos a la contienda, pero de ahí en fuera yo creo que es una estrategia política muy inteligente que le da mayor certeza de triunfo al partido de la cuarta transformación
3: de cara al proceso electoral del 6 de Diego, junio.
0: coincides a favor Morena.
3: Sí, yo siento, iba a decir que no, no está Carlos que es pro pro promorerista, pero yo creo que sí, el Paz necesita más de Morena que de Morena del Paz. Paz, así es y lo que hace esta alianza yo lo veo como que le va, va a ser un poquito aburrido, yo creo que hubiera sido muy interesante porque lo vimos en diciembre, lo vimos al principio de enero cómo la gente de la UAS le echaba a, a, a los de Morena, los de Morena con los de la Paz y empezaba todo esto que Rocha Moya, que Cuenque, secuestro de la UAS, porque la parte de la autónoma, o sea, lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un poder es enorme de todo lo que es el Estado y esta unión viene a qué? A clarificar un poco y a bajar un poco más la parte de la rivalidad que existe y la rivalidad que, que lo pudieron estar haciendo. Siento yo que todavía el fenómeno Morena sigue, el presidente lo ha hecho muy bien, sigue todavía esta parte del fenómeno de Morena y veo más ideales en la parte del de candidato principal que es Rocha Moya y el presidente del partido que es el Tomelier, tienen un poquito más afín, porque eran amigos, porque trabajaron juntos, porque traen un poquito más de formación, caso contrario que vemos al PRD, al PRI, al PAN y a toda esta gente donde dices que en la semana veíamos, este Luis Roberto eh, Loaiza decía que era un, una necesidad que el PAN se tenía que unir al PRI cuando los ideales sí son totalmente distintos, por lo menos Morena y, y, y el PAS tienen un poquito de, de ideales, el PAS no trasciende a nivel nacional, es un poquito más local pero sí viene a sumarle ciertos puntos y a dividir no tanto la política en Sinaloa, sino a unificar un poco más esa parte del poder. Ahora
1: lo cierto, y no me van a dejar mentir, lo cierto es que el argumento, la crítica de que se unieron el agua y el aceite, llámese pripan, ya no va, ya no va a poder ser argumento de la alianza uh -huh. morena y partido sinaloa.
0: Ahora, dice Rocha Moya en cuanto a la negociación, dice, va a ser una negociación justa para todos. Y tiene que serlo para haber aceptado no el PAS,
2: esta, esta candidatura como una alianza. Justa. Es lo que dice Rocha. Justa. Justa para ellos, porque al final ellos son los personajes. A ellos les convenía estar así, pero a los votantes, quién sabe. No sé qué tan justo sea eso. Yo, yo Eso creo refiere que... en cuanto a la repartición, a la repartición.
3: de las candidaturas. Yo creo que el, el PAS va, se va a poner a modo de decir, a ver, qué es lo que necesito, porque si el PAS mm. hubiera ido solo, yo creo que no hubiera ganado nada. Entonces, dice, yo creo sí, que la, la negociación. Sí, ¿En ganar. qué diputación?
2: Sí, gana. Tiene oh. buen territorio un poco al sur. Eh, sí era un poquito de, de, de contrincante para Morena. Sí generaba votantes. El Paz tiene mucho trabajo territorial. ¿Tú
3: crees que si ahorita hubieran estado la alianza, lo que es el Pripan, lo que es Morena y el Paz solo, con Movimiento Ciudadano, que anda haciendo un bonito ruido por ahí, ¿realmente ellos se hubieran levantado en la mañana en las elecciones a decir hoy vamos a ganar algo?
2: No, creo que no.
3: Yo creo que el Paz va a decir, ok, Rocha Moya, Morena, ustedes mandan, dígame de qué puedo y me puedo ir sumando. Siento yo que Héctor Melecio está haciendo un trabajo a futuro. Y hoy Morena, que es un cambio radical, viene a sumarse a un proyecto de él. Francisco. Yo coincido
1: contigo. Yo creo que es un un proyecto Vaya, a futuro un,
3: un proyecto a futuro por parte del Partido
1: Sinaloense, lo repito, ambos partidos se ven beneficiados, Morena necesita al Paz y el Paz necesita a Morena porque como bien decías Estefanía, el Partido Sinaloense tiene trabajo de campo, uh -huh. tiene trabajo de territorio, vemos a la estructura que todos los días van a las colonias, van a las sindicaturas, van a las comunidades, trabajo que hay que decirlo no han hecho el Morena, a pesar de tener diputados, a pesar de tener presidentes municipales, no cuentan con una estructura, no cuentan con un trabajo de territorio, no cuentan con un trabajo de calle que les respalde de cara al proceso electoral. Y para eso se aliaron con el PAS.
0: Y el PAS siempre se le ha visto muy movido en temas de sí. educación, sí, de sí, salud, sí, sí, sí.
2: también de Morena prevención. cuenta solo con la imagen. Así Y el es. PAS pues podría contar
0: y el, con el respaldo nos vamos del a ir presidente. A pausa y vamos a regresar con otro tema muy ligado, los funcionarios que van de aquí para allá, los diputados que quieren reelegirse, los alcaldes, con esto volvemos. Regresamos a nivel 5, otro tema, vamos a hablar, ¿cómo se les dice? Los chapulines. Cínicos, vamos a decir. <risa> bueno, uno le dicen chapulines, aquí ya Francisco está diciendo cínicos. Me voy a referir a los funcionarios que se van, que dejan su cargo, que quieren competir en este proceso electoral. A los alcaldes también. A diputados que también van a pedir, eh, bueno, piden licencia y porque quieren muchos de ellos reelegirse. Diputados locales que... Pues ni siquiera los conocemos. Ni siquiera
1: nosotros que somos medios de comunicación sabemos nombre y apellido de los diputados. Ni la ¿no? voz les conocemos. Hasta ahora que están solicitando licencia vemos que hay una propuesta de ellos porque en iniciativas presentaron muchos de ellos. no Me parece, como le decía ahorita, cínicos, me parece una vergüenza que a pesar de haber estado tres años ocupando un curule en el poder legislativo donde no se les conoce ni la voz... No se les conoce el nombre, nunca presentaron una iniciativa, nunca subieron a dar un posicionamiento y están solicitando licencia para buscar la reelección, y por la presidencia municipal, una diputación federal. Se les hizo fácil, como ellos en su vida habían imaginado que iban a llegar al Congreso y como, les, como se les hizo el milagrito en 2018, creen que este año va a estar igual. Por a eso yo excepciones, creo. ¿no? Por, claro sí, que hay sus claro. excepciones, claro que hay sus excepciones. Ay. Pero por eso a eso creo que le están apostando. A ver si de nueva cuenta vuelva, vuelve pega a, el a. Pega chicle. Como <ríe> Entonces, habrá sí.
2: que decir que hay, hay una distorsionada interpretación de lo que es ser productivo o de lo que es eh, realmente rendir cuentas, ¿no? En el caso, sobre todo en el caso de las diputaciones locales. Un diputado local que presenta el mayor número de iniciativas no quiere decir que fue un, pro, un diputado productivo. El, la productividad se mide en los resultados, en las iniciativas que realmente se votaron, en la gestión que hizo con la ciudadanía. Tampoco se mide en su presencia en los medios de comunicación, no porque un diputado sea muy conocido quiere decir que también hizo un excelente trabajo. Pero de se, esos todo... diputados
0: que ni siquiera les conocemos, pero sí,
2: ¿hay alguno de esos? Pero es? sí, efectivamente, dejando ese tema, sí hay muchos diputados que realmente ni siquiera dieron una entrevista en toda su vida, en sus, en sus tres años, y tampoco presentaron ninguna iniciativa, como dice francisco, francisco mi compañero Francisco Moreno. Caso Palestino Carrera, a mí me sorprendió él, él jamás los, los había visto en el Congreso Eleno Flores fue el diputado más faltista de todas las sesiones del Congreso del Estado eh, Floricela que bien hizo una, un buen trabajo en la cuestión de la ley de obras públicas, prácticamente ese fue su único logro en los tres años, lo demás eh, ya pasó gris Uh -huh. en el caso también de... A ver, ahorita, ¿quién, quién se acuerdan? Para... Oh, yo,
3: yo lo que leí era que son 21 funcionarios del gobierno ahorita de Quirino que dijeron ahí nos Bye. vemos! Voy para afuera y si no me aceptan o si no gano vengo para atrás porque todavía quedan algunos mesesitos porque todavía no entran en vigor. Pero sí, sí es algo preocupante. Yo creo que las leyes deberían de estar más en contra de eso. Hasta que no termines tu mandato a pesar de que se atraviese, se atraviese una candidatura o lo que es una oportunidad no pudiera salir porque eso le daría oportunidad uh -huh. a los jóvenes, que lo hemos hablado sí. aquí, quieren propuestas nuevas, quieren un cambio en la sociedad, pues vamos apostándole por ese cambio de, de, de personas que sí realmente pueden aparecer, pueden hacer campaña, pueden hacer muchas cosas, pero ya es un cambio de, de ideales. Pero uh -huh. ahorita lo que hace el, el, las leyes es te permito, puedes pedir licencia, vete uh -huh. a concursar, no puede. Ahora ya existe la reelección, nuestro presidente municipal se quiere reelegir cuando se había estado como en siete candidaturas, pero ganó gracias a la, a, la, la ola de, de Morena y él dice hoy soy un gran presidente municipal y yo quiero seguir en la contienda, eso es lo que sucede no hablemos de Vargas Landeros por ejemplo que no sabemos dónde vive pero ahora vive el este señor en Culiacán, pero eso es lo que vemos ahorita y eso es lo que está reflejando y si te pueden, le podemos preguntar a ellos por qué tu trabajo no ha sido eficiente, todo mundo va a decir la pandemia, es que la pandemia vino a encerrarnos, o sea, vino no, a pagarnos usted, y hoy vengo yo a que te conozcan, hoy voy a salir, yo a la propuesta, no me conoces la voz, hoy me la vas a conocer, por eso estoy aquí y van a empezar a estar hablando de ese tipo de cosas porque hoy ya oficialmente pues empiezan las elecciones, bueno las campañas. Pues, ya Oye no sabes a mí
1: qué me llama mucho la atención, que los modernistas están haciendo lo que tanto criticaron, esto sucedía, esto se veía mayormente en el PRI. El ¿De qué manera las desbandadas en el Poder Legislativo, las desbandadas en el Congreso del Estado se veían mayormente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional? Si bien es cierto, en esta ocasión no, no se ve, porque apenas si son siete ocho diputados los que, con los que cuenta el PRI, pero Morena... Morena. Ahora que en son su mayoría, mayoría están
2: haciendo lo mismo. que Ahora que, lo que son que...
1: mayoría están haciendo lo que tanto criticaron. Y ya lo dijo Estrada Ferreira también, que solicitó licencia y si no se le da la candidatura va a regresar.
2: Sí. Pero bueno, tampoco nos vemos solo con Morena. En el PRI pasó lo mismo. Sí, no sí, hubo sí, relevo sí, generacional. Sí. Vemos las mismas caras en los candidatos. Los que perdieron en el 18 son los que van a contener en el 21 prácticamente. Entonces. Y también hay... y
0: agrégale, Estefanía, gente sentida que dijo: Yo de aquí ya me voy.
2: Mm -hmm. este partido me voy sí, a. Lamentablemente, otro. como dice el compañero, las leyes lo permiten, centraliza eh, un poquito eh, la representación, el derecho que uno tiene como aspirar a algún cargo público, pues casi, casi es nulo, o sea, el, el, el sector de los aspirantes es muy reducido, siempre son los mismos. Se le da la oportunidad a la misma cara, al mismo rostro y el relevo generacional no
3: existe. No, y vemos dos casos muy importantes, perdón, lo que es Sergio Torres y lo que es Rosalena Millán, claro. O sea, levantaron la mano desde hace mucho tiempo, al final no, les vale dijeron, bien. muchas gracias, no, ah, no, me cambio, me voy hacia estos pero no vas a ganar, no importa, pero empiezo a caminar. Y ahora veíamos ahorita la parte de, de, de la esencia de cada partido. El PRI es totalmente distinto a lo que es Movimiento Ciudadano y hoy Movimiento Ciudadano se ha vuelto así como a los colegios donde salen todos los corridos, vénganse Vengan para acá, acá. y para empiezan a hacer otro, otro, otro vaya, otra parte de, de, de marketing y de campaña, pero sí es donde vemos, si no me haces lo que yo quiero, me voy a hacer otro partido a pesar, pues ahí están todos. Entonces,
2: en el caso del PRI Lupita Iba ya fue dos veces diputada, es decir, la Morena también, Faustino Hernández tiene una carrera política dentro del PRI larguísima, también ya ha sido diputado, entonces vamos a lo mismo, son los mismos de siempre, caso igual PRI, caso igual Morena, son las mismas prácticas de Esta la, es la
1: renuncia Lupita compañeros, pues vienen a demostrar que los partidos políticos, sobre todo el PRI, no aprendió la lección, la paliza que le dio la población en 2018. Teníamos altas uh -huh. expectativas en, para este proceso electoral, de que por lo menos iban a tratar de innovar, iban a tratar de que se vieran caras distintas, sin embargo… Son los había esperanzas, de eh? había esperanza Hubo muchos
2: decepcionados
1: De hecho, cuando se concretó la alianza a nivel nacional PRI, PAN, PRD Había esperanza de que realmente impulsaran caras nuevas, impulsaran ciudadanos Y vemos muy pocos ciudadanos realmente participando de cara al proceso electoral
0: Me quiero referir ahora a los personajes polémicos que estuvieron prácticamente toda su administración en pleito, no nada más con los medios de comunicación, con la misma gente, hasta los mismos integrantes de su partido o de su equipo de trabajo, su gabinete. Caso Ahome, que también eh, adquiere otra vez, no para la alcaldía, pero es una diputación. No, la diputación ¿no?
1: federal, sí.
0: Caso de, de Mazatlán, el Químico Benítez y el caso de Culiacán, compañeros. ¿Con ah, qué ah, sí.
2: autoridad o con qué calidad... Moral.
0: ¿Con ¿Qué cara?
1: ¿Con qué cara?
2: Dicen, yo quiero otra vez. Hace algunos programas eh, yo hablaba sobre la dignificación del trabajo político y el compromiso que deben tener las personas al asumir un cargo de este nivel. Yo creo que eh, esa, esos personajes... Hablan de esa falta de dignificación del trabajo en la política, hablan de que lamentablemente tenemos personas que no son profesionales, que no tienen un compromiso con la ciudadanía, que a lo mejor no saben ni siquiera qué es trabajar al servicio de alguien y ahora se dan el lujo de reelegirse y de buscar otro cargo popular. Hablamos de, de una situación muy lamentable, tenemos gobernantes que no nos dan el ancho, que no nos sirven, y que además se dan el lujo o, o, o como dice aquí mi compañero, son cínicos de querer permanecer ahí, aunque las pruebas son totalmente evidentes, no son los mejores, no tienen el perfil para poder continuar ahí y la gente está enojada, los rechaza. Pues hay que analizar muy bien, ¿no, Diego? La situación, sí. los
0: candidatos, Yo creo que propuestas. si lo vemos
3: de la parte humana, porque ellos creen que son así? Porque desde su mundo, desde las personas que están a su alrededor y desde lo que ellos leen, pues piensan que son buenos, piensan que son perfectos, piensan sí. que realmente sí estamos sirviendo, porque si tienes a una persona que te lleva la estadística de la seguridad, te está diciendo que los delitos van a la baja, a pesar de que en Mazatlán uh -huh. encontraron a cinco o cuatro mujeres, desgraciadamente, asesinadas, y dicen, no, señor presidente, es que no son de aquí, usted diga que va a decir esto, esto, va y sale, entonces dentro de su entorno dicen, yo soy muy bueno y la gente votó por mí, Estrada Ferreiro porque soy una persona que a la gente realmente quiere un cambio conmigo y no porque vengo de Morena entonces es, eso sí. es lo que ellos ven
0: Nos vamos a pausa y vamos a regresar con la etapa de conclusiones a nivel 5 Nuestra última parte, la etapa de conclusiones rápidamente para que no nos gane el tiempo. Diego, empiezo contigo.
3: Un año sector económico yo creo que va para largo todavía. La recuperación va a ser muy, muy lenta y la única forma de poder salir de esta crisis económica deja a un lado la pandemia, lo que es de salud es con el consumo interno. La parte local, la ciudadanía juega un papel muy importante para poder reactivar la economía. Rapidito. En el tema de las
2: mañaneras, ya basta del teatro político del presidente, ya basta de jugar con la ciudadanía, con esas eh, escenas que están construyendo las mañaneras y esos personajes que irrumpen la sala. Eh, yo creo que es un muy mal mensaje para la ciudadanía. Construir la imagen del presidente como alguien eh, que es el mejor, que es casi Dios, no está bien. Así que yo me voy por ahí. Ya basta de este teatro.
0: Te quedaste corta, Estefanía. ¿No vas a aprovechar también? de Bueno, de en esa... el tema
2: de Morena y Paz, efectivamente negativo. <risa> Esperemos que la gente realmente entienda que esa alianza o, o esa candidatura común no es congruente ni con el discurso de, de, y ni los ideales de Morena ni con el otro partido. Así que veremos, veremos los resultados. Francisco.
1: Yo me voy a quedar sin duda. Creo que es un momento eh, clave para que la ciudadanía pues empiece a informarse sobre lo que se viene para el proceso electoral. Estamos a un mes de que arranquen las campañas. Es momento de que la gente conozca quiénes son las diferentes cartas de los partidos políticos de cara a la renovación gubernamental, a las presidencias municipales y a los ayuntamientos. Debemos razonar muy bien nuestro voto e informarse desde este momento.
0: Francisco Moreno. Estefanía López, Diego López, gracias, gracias por habernos acompañado esta noche, gracias también a ustedes en sus hogares, nos vemos el próximo viernes 10.30 de la noche, cuídese.